0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Education Newscast, Ausgabe Nummer 182 im März 2022. Mein Name ist Christoph Hafner und ich bin heute ohne unseren Podhost-Enker-Man, Thomas Jenewein, unterwegs. Der hat nämlich ausnahmsweise mal frei. Aber ich mache das alles hier heute natürlich nicht alleine. Denn ich habe zwei wunderbare Gäste eingeladen, um über ein Thema zu sprechen, das derzeit schon jo, einiges an Aufmerksamkeit bekommt, aber das viele von euch vielleicht noch nicht wirklich einordnen können. Es geht nämlich um das Metaversum bzw. Metaverse. Und da wir ja ein Lernpodcast sind, geht es natürlich ums Lernen im Metaversum. Und dazu begrüße ich, nicht zum ersten Mal übrigens in unserem Podcast, die Cirka Freigang und den Thorsten Fell, beide sicher vielen von euch schon bekannt durch Themen wie Lernen mit Virtual, Mixed oder Augmented Reality oder auch Smart Learning Environments. Cirka Thorsten, moin und ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
0: Ja, moin hier aus Ostfriesland, ich freue mich drauf. Sehr schön. Ja, dann haben wir einen Überhang in ähm, Sachen Norddeutschland. <lacht> Ist auch mal gut. Wie gesagt, viele von unseren Zuhörern und Zuhörern kennen euch beide bestimmt schon, gerade in dieser ganzen Corporate Learning Blase. Aber für alle anderen, die das nicht tun, könnt ihr euch bitte mal kurz vorstellen. Ich weiß nicht, Silke, fängst du an?
1: Na klar, kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Dr. Silke Freigang. Ich bin Global Head of Smart Learning bei der Room AG. Ähm, die Room AG ist ein Tech-Startup, was eine Plattform anbietet für 2D, 3D, Mixed Reality und VR. Quasi so die technologische Grundlage fürs Metaverse, könnte man sagen. Die Position mache ich aber in Teilzeit. Das bedeutet, ich bin nebenberuflich auch noch selbstständig, habe viele spannende, unterschiedliche Projekte, die ich da treibe. Ich begleite größere ähm, Projekte als Senior Advisorin. Da geht es eher darum, eine L&D-Strategie zu entwickeln auf Basis des Smart Learning Frameworks. Ich kuratiere aber auch Smart Learning Playgrounds, wie zum Beispiel das Future Lab auf der LearnTech dieses Jahr und ich bin Gründerin der Smart Learning Pirates. Das ist eine Community, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Smart Learning ja, zu verinnerlichen und Future Skills zu erwerben in einem Peer-Learning-Format. Das ist vielleicht, was ich so aktuell mache. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. Ich bin promovierte Erziehungswissenschaftlerin, habe über IoT in Education promoviert. Also mein Steckenpferd früher war so das Thema IoT, also sprich Internet der Dinge. Und ich habe mich sehr lange mit der Frage beschäftigt, ob und wie man das Internet der Dinge auf Lehr- und Lernprozesse anwenden kann in Form von intelligenten und hybriden Lern- und Arbeitswelten. Das ist quasi dieses Konstrukt Smart Learning Environments, das ist quasi ähm, ja, auf Basis meiner Forschungsarbeit entstanden. Ich habe viele Jahre in der Bildungstrend- und Zukunftsforschung gearbeitet, habe also da wirklich ja, einschlägige wissenschaftliche Erfahrungen, aber parallel dazu war es mir auch wichtig, diese ganzen neuen Erkenntnisse auch immer in der Wirtschaft zu spiegeln bzw. zu transferieren. Das ist mir extrem wichtig. Insofern ähm, hatte ich unterschiedliche Positionen. Ähm, ich war meine Zeit lang für VW tätig, viele Jahre bei Bosch und jetzt im Tech-Startup.
2: ja. Sehr schön, Thorsten? Ja, ich bin über 20 Jahre in Unternehmen gewesen, habe da Außen weiterbildungsabteilungen geführt, Business Transformationsabteilungen verantwortet. Das heißt, es ging immer darum, eben Change-Prozesse mit Menschen mit Technologie zu begleiten. Auch in den Aufgaben, wo ich eben Außen weiterbildung geführt habe, hatte ich immer das Thema E-Learning bei mir. Das heißt, neue Lernformen. Und bin dann vor fünf Jahren eigentlich durch ein privates Interesse im Kunstbereich, weil ich mal privat zum Thema VR gekommen und habe da den Einstieg in die immersiven Medien und Technologien gefunden und seitdem ist da eine neue Leidenschaft geboren worden wo ich mich jetzt sehr intensiv diese fünf Jahre mit dem eigenen Institut, mit Institut for Immersive Learning, mit den Themen, wie kann ich VRA in Unternehmen, in Trainings und in Learning-Prozesse integrieren kann und damit natürlich ganz viele Aktivitäten. Seit 2019 habe ich für die LearnTech die VRA-Area initiiert, die wir dann auch zweimal physisch bisher und jetzt auch mit der Exchange virtuell durchgeführt haben, mit dem Thema VRA, ja, und jetzt auch dieses Jahr wieder dann natürlich passiert, physisch hoffe ich, ähm, und ganz viele sonstige Online-Aktivitäten betreibt weltweit das größte Online-Portal mit immersivelearning.news ähm, zu dem Thema immersive Lerntechnologien. Das wird mittlerweile in 101 Ländern weltweit im Monat gelesen und versuche diese Themen, wie die Technologien VR eben in Unternehmen eingesetzt werden kann, erlebbar zu machen. Und seit der Corona-Pandemie mache ich ähm, das auch in VR selber. Das heißt, die Trainings finden teilweise in VR-Kollaboration statt. Das heißt, ich mache jetzt mittlerweile über zwei Jahre fast ähm, das Thema VR-Kollaboration. Das ist mittlerweile ein tägliches Thema geworden, wo ich mich mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern in VR treffe und dort ein Teil meiner Trainings eben nicht nur in Zoom oder Teams oder anderen Videokonferenzsystem stattfindet, sondern so in einem virtuellen Raum. Mhm. Und Metaverse ist natürlich auch ein großes Thema. Im September letztes Jahr 2021 habe ich mit Thorsten Felspace den ersten Schritt in mein Metaverse gegangen. Das heißt, mein virtuelles Headquarter eröffnet, wo Ben mein virtueller Assistent, eine rein virtuelle Figur, auch die Besucherinnen, Besucher empfängt. Und dadurch geleitet, also das sind Themen, die mich jetzt schon auch im Moment beschäftigen und nach meiner Meinung auch mich in der Zukunft sehr stark beschäftigen werden. Ja, vielen Dank.
0: Ja, bei aller Virtualität und bei allen Problemen und Dingen, die die Welt momentan umtreiben, fände ich es natürlich auch toll, wenn wir uns äh, zum Beispiel auf der LearnTech mal alle wieder vor Ort physisch treffen können. Das ist auch für, ja, für den Austausch, aber auch fürs Podcasten zum Beispiel eine sehr schöne Sache. Wir haben ja alle zusammen schon in diesem Podcast hier auch ähm, uns unterhalten und ich finde es immer wunderbar, wenn man das auch vor Ort machen kann. Unser Thema, das Metaversum oder Metaverse, ich weiß nicht, auf welchen Begriff wir uns da am besten einigen, es wird sich wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Gesprächs dann zurecht ruckeln. aber zuerst, weil ich habe ja schon gesagt, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern können das vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen, wollen wir mal eine kleine Begriffs- Verortung machen, was ist also genau das Metaverse und was macht es aus. Ich habe mal geguckt in Wikipedia, da war dann im Deutschen ähm, eine sehr, ich sag mal, sachliche Definition im ersten Satz, wenn man das zitiert, das Metaversum ist ein konsistenter und persistenter digitaler Raum, der durch die Konvergenz von virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. Also, das klingt schon nach der ganz großen Keule irgendwie. Auf der anderen Seite setzen ja viele das Metaversum heute mit Facebook gleich, nicht zuletzt, weil Facebook ja auch Meta jetzt heißt. Aber so einfach ist die Geschichte nicht. Wie definieren wir das? Wer möchte anfangen?
1: Ich kann ja gerne mal da anschließen an diese Wikipedia-Definition. Also ich finde es immer als Wissenschaftlerin klar, gut, Definition zu haben. Ich finde die Definition von Wikipedia gut. Was mir da so ein bisschen fehlt äh, bei dem Thema Metaverse und eigentlich so... Zumindest eine, Wicht also naja, zwei, zwei Anmerkungen. Erstens ist es meiner Meinung nach kein digitaler Ort, weil das ist Hybrid für mich. Das bedeutet, es ist eben nicht nur in einem 3D-Space oder in einer digitalen Welt, sondern das Spannende am Metaverse ist eigentlich, dass analog und digital in Echtzeit verbunden werden. Würde ich jedenfalls so definieren. Ne? Das sieht ja auch jeder ein bisschen anders, aber ich glaube, das ist so... Eine Sache, die das Metaverse auf jeden Fall auszeichnet und differenziert von anderen Konstrukten. Und der zweite Punkt, der mir da eigentlich noch wichtig ist, der auch in der Wikipedia-Definition nicht drin steckt, ist die Thematik rund um Mitgestaltung. Also für mich ist das Metaverse also im besten Fall jedenfalls ein Ort, wo die Nutzerinnen oder Nutzer, Nutzerinnen mitgestalten können. Und zwar auch in Echtzeit. Und genau dafür brauchen wir entsprechende Use-Cases. Also ich habe da letztens äh, eine ganz spannende äh, Infografik auf Pinterest gefunden zum Thema Metaverse. Da wird das definiert ähm, auf Basis von sieben Layern. Also es gibt ja unterschiedliche Layer- oder Technologiebereiche, die ja als Lernökosysteme oder Tech-Ökosysteme zusammengeführt werden diese Grafik kann ich dir nachher auch mal schicken. Also ich fand die jetzt für mich mhm. eigentlich auch ziemlich erhellend, weil es wirklich darum geht, unterschiedliche Ebenen zu verbinden. Fängt natürlich bei der Infrastruktur an, alles was Internet äh, betrifft, 5G etc. pp. Weiterer Layer, den man dafür braucht, sind diese Interfaces. Also sprich, ist es jetzt nur ein Tablet oder ist es eine HoloLens oder ist es eine VR-Brille? Whatever. Ne? Also diese Interfaces sind wichtig. Dann was beim Thema Metaverse auch noch extrem wichtig ist, ist das Thema der Dezentralisierung bzw. die ganzen Kryptogeschichten. geschichten ne? Also wenn du jetzt im Metaverse was kaufen möchtest oder diese, diese ganzen Geschichten, ne, dann brauchst du auch diese Dezentralisierung, Krypto, lauter solche Geschichten. Wichtiges Thema ist natürlich diese ganze 3D-Sache, VR, AR, diese 3D-Welten oder Spatial Computing, dass man da auch miteinander reden kann, however. Ne? Mhm. Und dann kommt eben, das ist hier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, der fünfte, äh, die fünfte Ebene ist diese Creator-Economy. Und das ist das, was ich eben sagte. Das ist nämlich, finde ich, echt wichtig, dass die Leute da selber aktiv werden können und selber was gestalten, ob es jetzt ihr eigener Avatar ist, ihre eigene Welt, was auch immer. Dafür muss es natürlich auch entsprechende Editoren geben oder Generatoren oder Plattformen, ne? damit man sowas eben selber für sich bauen kann. Und dann... Die nächsten zwei Level sind dann quasi eigentlich die konkreten Use Cases. Was machst du dann da drin? Also diese Experience, was kann ich denn da drin erleben? Wo, wo kann ich denn was erkunden? Vielleicht kann man da auch dann shoppen. Also es gibt ja schon diese Ansätze, wo es dann darum geht, ob es jetzt ein Kunstwerk ist oder sonst irgendwas. Also die Frage ist, was ist dann die konkrete Experience? Was ist der konkrete Use Case? Und ich glaube, diese ganzen Technologiesachen haben wir wo es im Moment oder wo, wo wir gerade an so einer Schwelle sind, ist wirklich, ähm, oder zumindest ich, bin gerade so an dieser Schwelle, wo es darum geht, wirklich sinnvolle Use Cases zu identifizieren und verfügbar zu machen. Und das ist eigentlich so das Spannende. Also quasi der siebte Layer ist für mich das Spannendste. Alles andere, finde ich, haben wir meiner Meinung nach schon ganz gut abgebildet.
2: Auf jeden Fall spannend zu hören, ja. Also gehen wir mal ein bisschen weg von der Technik erstmal Also für mich ist das Metaverse... A human social interaction, räumlicher Welt. Das heißt, wenn wir sehen, es geht um die Menschen, es geht um die soziale Interaktion, es geht eben um Interaktion mit der Welt, ob das jetzt physisch ist oder virtuell ist. Und das ist das schon, was auch Sirka natürlich sagt, es ist nicht nur eine virtuelle Welt, sondern es ist einfach eine Räumlichkeit. Also für mich spielt auch das Thema, ob das jetzt technologisch Virtual oder Augmented Reality ist oder Mixed Reality, wie auch immer, gar keine Rolle, sondern was dazu kommt, wir lösen uns von einer eingrenzenden 2D-Welt, die wir über Smartphones, Bildschirme erleben in eine räumliche Welt, die digital erweitert, angereichert oder komplette virtuelle Welten sind. Und wir agieren als Menschen in dieser neuen Räumlichkeit. Und da kommen natürlich so Themen wie Ownership dazu, also ich sag mal, wenn ich Inhalte erstellen kann und dann virtuelle Güter generieren kann, brauche ich dazu natürlich Technologie, aber eigentlich ist das Thema Ownership ein ganz wichtiges, das geht einher mit dem genannten Thema, wo circa gesagt hat, dass man selber Creator werden kann, dass man selber Inhalte generieren kann, aber letztendlich steckt dahinter eigentlich ein Besitztum von Gütern. Und dieses Besitztümer, das können natürlich auch Lerninhalte in Zukunft sein. Das heißt, dass ich natürlich Lerninhalte generieren kann, die anderen teilen kann, die anderen zur Verfügung stellen kann, die anderen damit weiterarbeiten können, neue Güter generiert werden, ich das vielleicht erlaube oder eben auch nicht. Das ist eben dann auch noch mal ganz spannend. Und dazu brauchst Technologie. Und da bin ich im Moment zumindest ein bisschen anderer Meinung. Da haben wir noch nicht alles, was wir brauchen. Diese ganze Kryptothemen, Blockchain-Technologie ist noch nicht wirklich so weit, dass ich das alles komplett machen kann, dass ich das übergreifend über mehrere Metaversen, mehrere Metaversen-Systeme machen kann. Da fehlen noch Standards. Das heißt, da ist noch ganz viel im Moment auch im Fluss und in Entwicklung. Und da muss man mal abwarten. Es gibt viele Ansätze, es gibt viele erste Technologien, wir werden, denke ich, nachher noch zu Begrifflichkeiten kommen. Was ganz spannend ist, ist dieser Layer-Ansatz tatsächlich, der wird schon relativ lange versucht zu nehmen. Und was ich jetzt letztes Jahr schon angefangen habe, mit einem kleinen Kreis von Leuten diesen Layer-Ansatz auf Learning umzumünzen. Das heißt, wegzugehen eigentlich von einem sehr generischen Ansatz, wo man Metaverse erklärt, sondern hin zu einem Learning-Training-Metaverse-Ansatz, ein Framework. Und da kann man natürlich schon überlegen, welche Layer gibt es dann da? Wie ist das ausgestaltet? Aber grundsätzlich, wie gesagt, Human-Social-Interaction und das räumlich, das wäre für mich zumindest eine ganz schöne Definition, weil mit dem Human kommt auch Themen rein, kommt man bestimmt auch noch drauf, was Ethik zum Beispiel angeht und ethische Fragestellungen.
0: Ja, vielleicht können wir, weil für mich klingt das Ganze immer noch ein bisschen schwer fassbar, auch wenn ich mich, ja, ehrlich gesagt, seit über 20 Jahren mit ähm, Themen wie äh, virtueller Realität und Augmented Reality, all diesen Sachen auch äh, immer wieder mehr oder weniger intensiv beschäftigt habe, finde ich den so im Zentrum dieses Menschen interagieren, also eine menschlich soziale Interaktion, sehr interessant. Auf der anderen Seite, und damit Gehen wir vielleicht auch schon direkt so in die Diskussion rein. Hast du es ja auch ganz schön gesagt, Thorsten, es geht auch um Besitztümer und Güter und das Handeln und Verhandeln von virtuellen Gütern. Und dem Metaverse wird ja auch so ein bisschen vorgewerfen, das sei ja ähm, jetzt der pure Kapitalismus in reinst Form so ungefähr. Und das steht eventuell ja auch ein bisschen dann im Gegensatz zu dieser Idee der sozialen, menschlichen Vernetzung und Interaktion. Wie sehen denn aus eurer Sicht die wesentlichen Potenziale aus im Metaverse, wenn wir das mal so gegenüberstellen. Also dieses wirklich kapitalistische Denken und auch Umsetzen da drin. Aber auf der anderen Seite auch Dinge, die das soziale Miteinander angehen, die ja nicht unbedingt diametral dem gegenüberstehen, aber schon, ja, da gibt es schon so einen gewissen Spannungsbogen manchmal. Vielleicht können wir da auch erstmal ins Allgemeine gucken und dann ein bisschen fokussieren, auch auf das Thema Lernen.
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass es sehr, sehr viele andere Bewegungen oder andere Ströme mittlerweile gibt. Dadurch, dass Facebook da so krass rausgegangen ist, das gab ja einen Riesenaufschrei eigentlich in allen Richtungen. Ne? Und ich bin da auch in mehreren Initiativen involviert, wo es darum geht, ein Metaverse for Learning aufzubauen. Wie sieht das aus und wie kann man eben menschliche oder gesellschaftsrelevante Themen dort integrieren und berücksichtigen, was sind ethische äh, Grundlagen, die man da berücksichtigen sollte. Also mein Eindruck ist, dass Facebook da das alles ein bisschen unglücklich äh, kommuniziert hat, beziehungsweise halt extrem viele andere Initiativen oder Gegenströmungen dadurch. Äh, ja entstanden sind, was auch wichtig und richtig ist. Ne? Also ich finde es extrem gut, dass da ganz viel Bewegung in dem Thema drin ist. Es gibt ganz viele Menschen, die sich jetzt ganz gezielt mit solchen Fragen beschäftigen. Wie kann, wie können eigentlich Mehrwerte entstehen? Ne? Und meiner Meinung nach, ich meine, ich bin ja schon jetzt viele Jahre im XA-Umfeld auch tätig, ne, viele Dinge schon gemacht und ich bin ja total überzeugt von diesen Experiences, ja, also von diesen neuen technologischen Möglichkeiten, und ich bin davon überzeugt, es gibt riesige Potenziale, vor allem im räumlichen Lernen. Das, was Thorsten eben angesprochen hat, ne? da hat man jetzt einfach durch diese neuen Technologien oder durch die 3D-Welten eine unglaubliche Möglichkeit, das Lernen, ich sag mal in Anführungsstrichen, wirklich räumlich auch anders zu konzipieren und zu gestalten. Also das didaktische Setting oder die Möglichkeit, ne? ich spreche immer von so einem Ermöglichen, Jungs, Rahmen. Ne? Ich meine, man kann ja Lernen nicht erzwingen, sondern wir können nur einen Rahmen geben und dieser Rahmen sieht mittlerweile komplett anders aus, wenn wir wirklich so eine Art Metaverse for Learning aufbauen. Das machen wir bei Room natürlich auch. Und wenn wir da wirklich äh, Räume schaffen, wie eine Blumenwiese oder whatever oder eine Bergwelt oder... Ich kann äh, mein Meeting, mein, äh, mein Retro oder was auch immer, mein Brainstorming halt am Strand machen. Mhm. Ich meine, es ist natürlich immer so die Frage, wo ist dann der Mehrwert? Also ich bin schon davon überzeugt, wenn man jetzt, na, im Moment sind wir natürlich alle in diesen Zoom- oder Team Calls, wie auch immer. Aber ich bin schon davon überzeugt, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Zwei-Stunden-Workshop hat, dass es für die Lerneffizienz einen Unterschied macht, ob ich jetzt einfach nur einen Zoom-Call habe oder doch einfach so diese Reflexions- und Austauschrunden, vielleicht sitzend am Strand irgendwie in so einer schönen... Ne, oder äh, dass man halt so, so ein klassisches E-Learning... Was webbasiert ist, das kannst du ja kuratieren in einer Ausstellung oder, mhm. ne, also wir haben ja ganz viele Spaces bei Room unterschiedlichster Art, ob das jetzt 3D-Scans von einer ganz tollen Bibliothek sind oder ob das virtuelle Nachbauten aus dem Römischen Reich sind, was auch immer. Das Tolle ist ja, dass du jetzt das Lernen erfahrbar machen kannst. Ob du jetzt in den Gehirn reinfährst, in den anatomischen Körper oder dich an den Strand setzt oder was auch immer. Also das Ding ist, wir haben da so viele Möglichkeiten, das Lernen immersiver zu gestalten, besser zu machen, nachdrücklicher zu machen. Und das Allerspannendste für mich ist ja, das ist aber Smart Learning für mich immer sehr, sehr wichtig, dass es Systeme gibt oder Tools, webbasiert, ne, wo die Leute das selber machen können. Ne, also ich mache ja zum Beispiel auch einige Dinge mit Merge Cube oder andere Sachen. Ne, und mir ist immer wichtig, dass die Leute selber diese Spaces, Welten, Hologramme gestalten können und dadurch ins Lernen kommen, ins Doing. Die können dann ihre äh, Dinge, die sie kreiert haben, ja, Jetzt hat Thorsten davon Gütern gesprochen. Ich würde mal Lerninhalte sagen dazu. Ne, Die kann man dann super gut teilen mit anderen. Ne? Das ist ja heutzutage alles webbasiert. Also zumindest die Plattform von Room ist komplett webbasiert. Da hast du einen QR-Code, den schickst du einfach äh, anderen Leuten und dann können die in dein Space eintreten oder können ein Schmetterling äh, vor sich fliegen lassen, was vielleicht ein bestimmtes Element einer Learning Journey ist. Ne? Also ich also ich bin davon überzeugt, es ist unglaublich, was wir hier für ein Potenzial haben, um das Lernen besser zu machen. Und deswegen setze ich mich auch für ein Metaverse for Learning ein, damit es eben nicht nur darum geht, was kann ich jetzt wo shoppen oder, ähm, ich meine, die Gaming-Industrie ist natürlich da auch extrem ähm, aktiv an dem ganzen äh, Thema, ne, weil die einfach schon eine riesige User-Community haben. Aber mir geht es halt wirklich darum, Mehrwerte zu schaffen, lernen verbessern. Und davon bin ich überzeugt, wir haben riesige Potenziale.
2: Absolut. Ich mache das seit zwei Jahren operativ konkret mit verschiedensten Standard-Tools und das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen. Mittlerweile gibt es in der Welt und auch in Deutschland verschiedene Toolanbieter, die eben solche virtuelle Welten zur Verfügung stellen und wo ich individuell nachher im Lernprozess Inhalte mit Menschen kollaborativ erstellen und erarbeiten kann. Zum Beispiel als Abschlussprüfung bei den vr kollaborationsexperten müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Business-Theaterstück in VR aufbauen und initiieren und durchführen. Das ist die Abschlussprüfung bei der VR-Kollaborationsausbildung. Die VR-Trainer können in der VR-Umgebung VR-Training-Settings physisch sozusagen in der Echtgröße erleben. Das heißt, sie sind zu Hause im Homeoffice und stehen in einer Lernsituation, wie sie später im Unternehmen VR-Training vielleicht einsetzen mit Azubis oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und können da Herausforderungen in echt Größe erleben und daran natürlich viel besser verstehen, wo da die Herausforderungen auch liegen. Das, wie gesagt, mache ich seit zwei Jahren alles operativ, die Führungskräfte, die letztendlich dort, ob Industrie oder Dienstleister natürlich 3D-Objekte erleben können, auseinandernehmen können inhaltliche Themen machen, das ist also tatsächlich so. Was man aber auch wissen muss und auch verstehen muss, man kann nicht die Methoden, die wir in Präsenz haben, eins zu eins in die virtuelle Welt übersetzen, sondern man muss tatsächlich dann eine Transferleistung generieren und das Schöne ist aber, ich nenne das immer Faktor X, wir haben in VR insbesondere Möglichkeiten, die wir in echt gar nicht haben. Das heißt, ich kann halt in echt geil so einfach vielleicht in Maschinen reinschauen, einfach meinen Kopf reinstecken. Sicker hat das vorhin gesagt, im Medizinbereich auf einmal steht halt neben mir ein virtueller Körper und ich kann ihn auseinandernehmen, der steht aber ein lebensgroß neben mir. Also wenn ich heute mit Medizinern Workshops mache oder so, dann sage ich immer, ich würde mir nie mehr ein 2D-Buch kaufen, wo Anatomie drin erklärt ist. Weil ich kann heute für 60 Euro mir ein Standard-Experience kaufen. Da steht lebensgroß neben mir ein Körper mit allen Körpersystemen, kann in die Organe rein, kann das auseinandernehmen, kann mir das ansehen und muss nicht für 400 Euro ein Standard-Wissenschaftliches Werk kaufen. Also das sind alles Dinge, die natürlich heute und das schon seit einiger Zeit möglich sind. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was ist davon jetzt noch Metaverse und was nicht. Also das ist alles für mich Dinge, die natürlich schon seit vielen Jahren plus minus möglich sind. Mit dem Metaverse-Ansatz sind natürlich jetzt neue Themen gekommen. Du hast gefragt, es wird natürlich vielfach, und das stimmt im Moment, mit neuen Geschäftsmodellen verbunden, mit dem Thema, dass ich, sag ich mal, Ökosysteme aufbaue, wo ich Geld verdienen kann, ob das auf einmal virtuelle Länder sind, die ich kaufen kann, also wirklich, wo ich dann virtuelle Häuser draufstelle und Standorte, drin habt, da gibt es mittlerweile Beispiele von Banken, von Nike, wo irgendwelche äh, Turnschuhe verkaufen in Metaverse und da eben virtuelle Güter für virtuelle Avatare, sozusagen Geschäftsmodelle aufmachen, die natürlich irgendwann auch in die physische Welt rübergehen. Das heißt, irgendwann, wenn der Avatar den Schuh von Nike anhat, will er natürlich vielleicht das auch in echt anhaben. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was ist Metaverse und was ist nicht metaverse und ich glaube schon, dass natürlich im Moment weltweit sehr viel Aktivität in dem geschäftlichen Metaverse passiert, wo man halt mit Geschäftsmodelle und Geld verdienen kann. Die Kunst hat das natürlich entdeckt, das sind große Treiber im Moment, also Kunstkultur, wo man halt jetzt über Technologie ein Bild oder Skulpturen verkaufen kann, anbieten kann ganz spannendes Moment, davon sehr große Organisationen gerade begleiten. Und da ist zum Beispiel ein Einsatzszenario, ein Privacy Room zu schaffen weltweit. Gerade in der aktuellen Lage, wo wir uns befinden. Ganz spannendes Thema. Kann ein Metaverse ein virtueller Raum sein, wo man sich geschützt drin treffen kann und über Dinge sich austauschen kann. Also auch das sind natürlich Einsatzszenarien. Aber es ist schon so, die Treiber von, also die Anbieter und Ideengeber, wir hatten jetzt vorhin Meta genannt, also Facebook, es ist aber auch Microsoft, es ist Hyundai, also sind ganz viele Hersteller mittlerweile auf diesen Begriff Metaverse gesprungen, haben natürlich sehr starken Interesse damit auch Geld zu verdienen. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen aufpassen, weil der, die Grundidee Metaverse ist ja eine offene Welt, wo es jeder ermöglicht, eben eigene Dinge zu generieren, die dann mit anderen zu teilen oder daran zu arbeiten. Und da wird es spannend sein, wie die Vermischung stattfindet. Wir merken auch zum Beispiel, Südkorea, China, Japan bauen im Moment schon öffentliche Metaverse-Systeme, wo sie ihre Bürgerinnen und Bürger reinbringen und E-Government-Prozesse anbieten. Das heißt, ähm, Südkorea hat gerade jetzt veröffentlicht, 200 Millionen US-Dollar zu investieren in das Thema Metaverse. Äh, Japan baut jetzt sechs Städte Richtung Metaverse um. Das heißt, in Asien sind wir natürlich da noch mal auf einer ganz anderen Ebene schon unterwegs, wo solche Systeme dann für die Gesellschaft und für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich gemacht werden, um eben zum Beispiel... Government-Prozesse zugänglich zu machen. Und da sind wir natürlich ganz weit weg, auch hier in Europa. Auch China, glaube ich, das wissen die wenigsten, China hat schon Systeme. Und wenn wir heute über äh, Kollaborationssysteme in VR diskutieren, ob da 50 Leute parallel drin sind, dann lachen die halt ein bisschen. Weil es gibt da System, das System, da sind 100.000 Avatare drin, in Echtzeit live. Hm. Die haben einfach die Rechenpower, auf den Serverseite, sowas überhaupt zu machen. Und das ist aber Fakt, das passiert gerade da in China und das wird uns halt auch klar sein, dass dieses Metaverse vielleicht sogar irgendwann Gesellschaften oder auch Länder gesteuert passieren könnte. Ich glaube, dass China das nicht frei laufen lässt. Ich glaube eigentlich daran, dass China ein China-Metaverse bauen wird in irgendeiner Form. Oder dass vielleicht auch eine Chance auch Europa im Metaverse bauen könnte, wo zumindest andere dann Teil davon werden könnten. Deswegen ist es eine spannende Entwicklung im Moment, wo auch keiner so richtig weiß, wo läuft das jetzt wirklich hin? Ist es eher geschäftsorientiert? Ist es tatsächlich diese Idee offen, die Möglichkeiten anzubieten und dass jeder daran auch profitieren kann und mitmachen kann? Das wird eben eine spannende Diskussion sein. Hm. Wow. Vielleicht, also... Ihr habt jetzt so viel gesagt, da
0: raucht mir schon der Kopf. Ich sehe, ja, ich denke, ich sehe wirklich viele ähm, Parallelen da so zu der Zeit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, wo man die Potenziale des Internet generell vielleicht hätte ganz ähnlich beschreiben können auf einer auf so einer meta -Ebene. Und jetzt das Ganze nochmal auf einen anderen Level bringen, also dass man auch ganz anders teilnehmen kann an diesem, ja man könnte es schon fast Paralleluniversum oder Parallelwelt ähm, nennen und sich ganz anders einbringen kann, ganz andere Geschäftsmodelle machen, die sich viele vielleicht auch gar nicht so wirklich vorstellen können. Ich weiß so Ende der 90er haben viele, wenn man erzählt hat, dass Daten, großen Wert haben, haben viele Leute einfach nur dich angegrinst und äh, dich für ein bisschen verrückt gehalten, weil solche Daten, was sollen die schon wert sein? Und heute weiß man, die können äh, im Zweifel sehr, sehr, sehr viel wert sein. Und ähm, es hat sich auch gezeigt ja, dass auf der einen Seite unheimlich viel Austausch stattfindet, unheimlich viel Kooperation auch. Was man häufig mitbekommt, sind natürlich auch die, die Schattenseiten, also was, wo, überall, Trolle auftauchen, wo sich Leute alles andere als gut äh, verhalten zueinander und wie wir das im Moment ja leider sehr krass wieder sehen, ähm, das tun Menschen immer wieder, aus welchen Gründen auch immer und ähm, auch so ein Paralleluniversum wird nicht zwingend ähm, die bessere Welt werden, deshalb, was ihr gesagt habe, auch mit ja, dass man auch die, die Regeln finden muss, sich vielleicht ein bisschen auch darauf zurückbesinnen muss, was man schon an Erfahrungen hat, also wenn ich jetzt so so ein bisschen ins Dystopische abschweifen würde, dann würde ich, was weiß ich, wenn ich jetzt mal so ein extremes Bild sehen würde, ich würde lauter verlotterte Menschen in irgendwelchen Interaktionsmöglichkeiten sehen, die in einer Parallelwelt ein ganz anderes Bild von sich zeichnen. Und dass man ähm, vielleicht auch, wenn man sich die tollen Turnschuhe oder Sneaker im ähm, Metaverse kauft, gar kein Geld mehr übrig hat, um sie sich in der realen Welt noch zu kaufen … Und alle sitzen nur noch in Jogginghose mit langen Fingernägeln und zauseligen Haaren <lacht> zu Hause und interagieren und sind in der anderen Welt was ganz Wunderbares. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Black Mirror, verlinken wir in den Shownotes, eine tolle Serie. Aber ich würde ähm, trotzdem so ein bisschen ähm, sachlicher von euch dann vielleicht mal ein paar auch ja, Risikofaktoren äh, besprechen, die ihr da seht.
1: Also ich fand das von dir jetzt gar nicht unsachlich, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> also ich meine, Metaverse geht ja von von einer Idee her, basier oder viele sagen, das basiert auf einem Roman von Neil Stephenson von Snow Crash. Und das ist ja auch so eine dystopische Welt, wo man so eintaucht. ne? Mhm. Und davon gibt es ja ganz viel von diesen Science-Fiction-Romanen, die genau in so eine Richtung, also es gibt ja etliche dystopische Bücher. ne? Also... Mhm. Ähm, und ich habe ja irgendwann, ich glaube, Anfang letzten Jahres schon Vorträge gehalten unter dem Titel Die Matrix wird kommen, weil ich genau diese Risiken sehe. Mhm. Und zwar sehe ich da sehr viele Risiken, genau das, was Thorsten angesprochen hat, vor allem, wenn man das global betrachtet. Es ist unfassbar, was global passiert. ne ähm, Ich verweise da immer gern auf so einen Report von Holo und IQ. Die untersuchen immer... Ähm, wo das Venture Capital reingesteckt wird, weltweit gesehen, auch im ad bereich und gerade China, ich war schon mal in China auf einer Konferenz, also im Zuge Smart Learning. Smart Learning sind ja intelligente Lernsysteme. ne? Also natürlich eine super Grundlage, um äh, die Bürger und Bürgerinnen schön manipulieren zu können. Ne? Und das ist genau der Grund, warum die unfassbar viel investieren in solche Sachen. ja? Und ich weiß gar nicht mehr, wann ich in China war. Ich war echt geflasht von dieser Kultur und ähm, ja, von allem, was da so passiert. Hm. Und... Ähm, seitdem ist es mir extrem wichtig, diese Risiken auch immer wieder sichtbar und deutlich zu machen, weil die sind real und ähm, ich sehe das auch sehr grenzwertig. Gerade äh, durch das Metaverse sind ja viel mehr Sensoren zum Beispiel werden verwendet. Du kannst alles tracken irgendwie, du kannst natürlich auch viel ausspionieren. Also da gibt es schon enorme Risiken, vor allem auch was das Menschsein betrifft. Ne? Da gibt es ja habe letztens erst einen Vortrag von Gerd Leonhardt, Heißt er so? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, bestimmt. So ein Zukunftsforscher, ähm, da habe ich mir so einen Vortrag von dem angehört und er sagt ja auch ganz klar, ne, also was brauchen die Menschen denn eigentlich? Ne? Was ist eigentlich Menschsein? Was wäre jetzt ein wertvolles Metaverse? Ne? Das ist auch der Grund, warum ich ein Metaverse for Learning Hub gegründet habe. Es ist auch so eine kleine Initiative mit ein paar Leuten, weil ich es extrem wichtig finde, da auch in die Diskussion zu gehen und deutlich zu machen, das ist nicht alles nur die schöne rosa Welt, die könnte natürlich kommen, aber das kann natürlich auch kippen, gerade wenn die falschen Akteure da dran sind oder unterschiedliche politische Regime da federführend ihre Interessen durchsetzen und deswegen finde ich es wichtig, dass die EU sich da viel breiter positioniert, viel besser positioniert, viel mehr investiert, auch in Forschung, in Initiativen, in Netzwerke. Also ich finde, wir machen viel zu wenig, was das betrifft.
2: Mhm. Ja, wenn wir mal so diese ethischen Themen ansehen, muss uns klar werden, wenn ich in so einer virtuellen Welt bin, habe ich ja erstmal ein Abbild von mir. Das heißt, ich habe einen Avatar, der letztendlich meine Identität abbildet. Und ich kann natürlich so einen Avatar zum Beispiel klauen. Ich kann äh, mit dem Avatar einfach in eine andere Umgebung gehen, kann dann als Thorsten Fell irgendwo aktiv sein, irgendwas sagen, was ich eigentlich nicht sagen würde. Wir haben das Thema Belästigung, was unter anderem zum Beispiel gerade aktuell dazu geführt hat, dass Microsoft Old Space im öffentlichen Bereich gesperrt hat. Das heißt, alle Events, die öffentlich zugänglich gewesen sind, gibt es nicht mehr. Mhm. Das heißt, Old Space hat einen deutlichen Wandel jetzt bei Social VR gerade erlebt, das ist ganz aktuell, weil sie natürlich das Problem hatten, trotz Mechanismen wie Schutzzonen über die Avatare zu legen, dann trotzdem Themen hatten, was sie nicht wollten und haben jetzt tatsächlich den öffentlichen Raum gesperrt. Und äh, das ist ganz interessant, dass wir natürlich da gewisse Herausforderungen haben, die wir so oder so auch in der virtuellen Welt schon hatten, aber jetzt natürlich neue Möglichkeiten dazu kommen, Dinge zu tun und das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn ich mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in VR gehe, gibt es immer vorher das Thema Werte und Verhalten, wie verhalten wir uns mit den Avataren in VR bei jeder Session, auch wenn die nach der vierten oder fünften Mal schon sagen, jetzt erzählst du wieder dasselbe, aber das ist halt so, das gehört halt dazu, wie verhalte ich ich mich da und ich fasse halt kein Avatar an, ungefragt. Ich gehe jetzt zu so nah an die Leute ran, weil das ist halt teilweise, wo die Leute dann wahrnehmen, ey, das ist mir jetzt aber zu nah, wo du jetzt gerade stehst. Mhm. Das merkt man halt. Und das ist schon ein Thema, wo wir ethisch gesehen viele neue Herausforderungen auch bekommen haben und werden kriegen und ist so gut wie keine Aktivitäten auch in Deutschland dazu gibt, witzigerweise. Das heißt, es beschäftigen sich fast niemand mit dieser Fragestellung. Es gibt paar Leute in den Hochschulen, die paar Grundlagenforschungen auch die letzten Jahren da gemacht haben, aber die mal angefangen haben, machen leider im Moment nichts und jetzt auch ein ethischer Rat macht dazu leider im Moment nichts. Ist ja gerade schon richtig, weil sie sagt, auch EU stellt sich da im Moment sehr passiv auf bei bestimmten Themen. Wir regulieren natürlich dann sehr stark wieder Daten und so weiter, aber andere Themen, wie man vielleicht Schutzmechanismen bauen könnte für die Menschen, das fällt im Moment manchmal ein bisschen hinten runter. Also ich bin aber auch natürlich gewillt, immer zu sagen, naja, ich denke immer ein bisschen doch an die positive Seite in den Menschen. Ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwerfällt, wenn wir sehen, was alles so gemacht wird und passiert, aber ähm, wir müssen sehr kritisch an der einen oder anderen Stelle sein. Aber auch da auch wieder mein Kreto. vieles von dem, was jetzt diskutiert wird, gab es auch schon vor der Diskussion mit Metaverse. Wenn ich mit einer VR-Brille mich hier zu Hause im Homeoffice bewege und jede Bewegung von meinem Körper gedreckt wird, dann ist das kein Thema, was mit dem Metaverse kam. Das gab es auch schon vor der Diskussion mit Metaverse. Und das ist auch noch mal ganz wichtig. Wir müssen da auch sehr genau, finde ich, und sehr scharf hinschauen, was müssen wir unabhängig, ob wir in einen Metaverse, was auch immer das, wie gesagt, in Zukunft dann heißt, gehen oder nicht, müssen wir viele Dinge wirklich noch mal kritisch hinterfragen und sagen, was passiert da eigentlich? Auch im AR-Bereich, wenn ich auf einmal mit einer Kamera in eine echte Umgebung reinfilme, also wenn der Außendienstmitarbeiter in der Industrie beim Kunden steht, hat eine AR-Brille auf und er hat die Kameras an, weil er ein Support-Thema machen will und er nimmt jetzt die Logistikhalle von dem Kunden auf, dann ist das ein Datenschutzthema. Dann ist das ein, wirklich ein Privacy-Thema im Sinne, da laufen auf einmal Menschen rum, dann werden auf einmal Produkte, die auf Paletten sind, gezeigt. Also also das sind alles Themen, die im Moment sehr wenig diskutiert werden, bis gar nicht und da müssen wir wie gesagt schon auch nochmal in die, unabhängig von dieser Metaverse-Thematik, in diese ganzen räumlichen, virtuellen erweiterten Welten reinschauen, was ist da möglich, auf was müssen wir da achten, weil das schlägt irgendwann dann in Metaverse-Diskussionen wieder zu Buche. Und ich bin aber da hoffentlich ganz positiv, weil das hat ja die Zeit gezeigt, Deutschland ist da ja eher sehr kritisch, was so Themen angeht, was aber auch dazu führt leider, dass wir, glaube ich, in diesen Technologien gerade ein bisschen den Anschluss verlieren, weil dieses Kritische doch dann dazu fügt, dass vieles verboten wird. Die Frage ist, wie kann man Lösungen schaffen, das wäre viel spannender und wie kann man technische Lösungen schaffen, dass diese Herausforderung, die definitiv da ist, für die Menschen optimal gelöst werden kann. Also eben Schutzzonen, hatte ich gesagt, bei Avataren, die in Systemen existieren, äh, sind zum Beispiel ein Ansatz, ja, dass ich gar nicht näher kommen kann an den Avatar, weil das technologisch gar nicht geht. Hm. Und, und da finde ich, müsste man halt viel mehr hinschauen, wie zu sagen, wir verbieten das jetzt, weil das alles schlecht ist, sondern zu schauen, wie kann man Lösungen schaffen.
1: Hm. Genau, das finde ich auch extrem wichtig.
0: Ja, ich denke auch, wenn man ähm, das Wissen hat, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, bringt auch nichts, wenn man einfach das Licht ausknipst, ja. ähm, dann ist es nämlich nur noch finster. Und was ich aber sehr interessant fand, auch der Gedanke kam mir schon vorhin, als ihr so die soziale Interaktion in, ins Zentrum gestellt habt und jetzt auch gerade, wenn es darum geht, dass man auch seine, ja, seine Intims- und Privatsphäre da gesichert sehen will, bei der Interaktion heute ist das ja zum großen Teil ähm, audiovisuell dominiert und solche Dinge wie Stichwort Forced Feedback, also dass man auch Dinge fühlen kann, was zum Beispiel bei ganz praktischen Sachen, wenn ich irgendeine Schraube aufdrehe, wenn ich die nur mit irgendwie so einem ähm, Device, den ich in der Hand halte und ich tue so, als würde ich die aufdrehen und die Schraube tut dann so, als würde sie sich aufdrehen lassen. Oder wenn ich mit einem... Datenhandschuh quasi, der auch das Haptische weitergibt an mich, ähm, wirklich so eine Schraube dann mit einem Schraubenzieher oder was auch immer für ein Gerät aufdrehen kann. Und genauso ist es natürlich, wenn ich da irgendwo äh, auf einer Veranstaltung virtuell stehe und jemand kommt und ähm, legt mir plötzlich die Hand auf die Schulter. Sei es nur, dass er sagt, hey Christoph, ich bin's oder dass jemand mich einfach erschrecken will oder ich das auch einfach gar nicht will. Da denke ich auch, muss man dann Regeln finden. Und da in so einer Parallelwelt manche Leute sich vielleicht bemüßigt fühlen, sich nicht an Regeln halten zu müssen, ist natürlich die Frage, inwieweit man Regeln auch ähm, einfach ja freischalten kann oder oder eben nicht. Ja.
1: Ich glaube, die Herausforderung besteht halt einfach darin, dass es Szenarien geben wird, die sich heute viele nicht vorstellen können. Also äh, die Profis unter uns, die wissen natürlich, wie das zukünftig aussehen wird. Ne? Also ich habe da ziemlich viel Kreativität und ich kann mir der, da sehr vieles vorstellen, um auch mal da bei dem Thema äh, der Avatare zu bleiben. Ne? Die kannst du klonen, die mhm. kannst du ja vervielfältigen, however, das, was du gerade gesagt hast mit diesen Sensoren. Es gibt ja Ganzkörperanzüge, die komplett voller Sensoren sind. Mhm. Das bedeutet, theoretisch ist es möglich, dass du irgendwo berührt wirst, aber das ist halt eher im Virtuellen ja oder wie auch immer immer wir das dann nennen wollen. Und das sind einfach so Szenarien, die kann sich heute heute, können sich die Leute nicht vorstellen, wie das ist. Oder diese ganzen Entwicklungen von Elon Musk mit dem Nuralink, however, ne, das sind ja quasi Cyborgs. Also die Frage ist, hast du dann diese Sensoren außen auf der Haut drauf? Hast du die in dir drin? Also im medizinischen Bereich es ist es ja Standard, dass wir überall elektrische Teile reinkriegen. Ne? Aber welche Ausmaße nimmt das noch an? Ne? Deswegen sage ich ja auch immer, dass diese also ich rede dann immer von Futures Literacy. Das ist äh, die Fähigkeit, äh, die Zukunft zu gestalten und zu verstehen, welche Szenarien da in Zukunft entstehen können. Und genau damit müssen wir uns viel intensiver beschäftigen. Also wie können denn solche Szenarien aussehen? Wir müssen viel mehr Arbeitskreise haben, viel mehr Diskussionen. Wir müssen viel mehr kreativ äh, selber die Zukunft gestalten, wie wir sie wollen. Das ist immer der Ansatz, äh, wo ich dann sage, das ist extrem wichtig. Ich mache dieses Jahr auch ein Futures Literacy Laboratory. Das bedeutet, wir setzen uns ganz gezielt genau mit diesen Fragen auseinander. Die Technologie ist da. Wie wollen wir denn eigentlich zukünftig lernen und arbeiten? Das ist unsere Verantwortung, meiner Meinung nach, das selbst zu gestalten, damit wir nicht von anderen gestaltet werden, in Anführungsstrichen, weil gerade das Thema Avatare, ich habe mich ja letztes Jahr, oh nee, Quatsch, schon viel länger her, habe ich mich hier eins zu eins geklont quasi, ne? das funktioniert mhm. ja mit Fotogrammetrie, das bedeutet, du gehst einfach in so eine kleine Kabine, sind 200 Kameras, zack, eine Sekunde Foto, wird gerendert, hast ein 3D-Modell von dir selbst. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie einfach das technologisch ist, du brauchst nur ganz viele Fotos von einer Person oder von einem Objekt und das Ding ist, also dieses digitale Objekt oder virtuell kannst du ja dann überall nutzen. Mhm. Und jetzt, ich, ich habe dann halt mal drüber nachgedacht, für mich war das ja super simpel, das war so einfach, das kann ja jeder machen. So, also wenn ich jetzt an Facebook denke oder Meta, die ja Hunderttausende von Fotos von ihren Nutzer, Nutzerinnen haben auf der Plattform, was ist denn, wenn die dann einfach die ganzen Fotos mal nehmen und von jedem Avatar machen? Mhm. Ja. Also und vor allem das Ding ist ja, ich ist schon ganz lange her, da habe ich einen Vortrag von einer ganz tollen Frau von Agnieszka Walorska gehört, Oh Gott, wie, ich krieg den Titel nicht mehr hin, aber das ging irgendwie darum, dass auf Facebook mittlerweile fast mehr verstorbene Menschen sind als lebendige. Und da, dann wird es halt echt gruselig, wenn du überlegst, dass die aus den Daten Avatare bauen, die aber schon verstorben sind. Das, also theoretisch könntest du da Konzepte entwickeln, wie du Menschen am Leben erhältst. Vor allem, du hast die ganzen Textdaten von denen. Du kannst ja mit AI. Also mit KI ähm, die ganzen Texte Muster erkennen. Das bedeutet, du hast einen Avatar in 3D. Die Oma lebt ewig. Ja, du hast gen weißt genau, was die ihr Leben lang gepostet hat. Dann kannst du natürlich dir das Profil komplett nachbilden. Total spooky.
0: Und vielleicht in ihrem 20-jährigen Ich irgendwann, dass das immer da abgebildet ist ne? und nicht
1: ja, natürlich. das Alter Oma auch. Sieht natürlich das Alter auch. Ja genau. <lacht> ja. <lacht> Aber das sind natürlich Use-Cases, die theoretisch, technologisch denkbar wären. Mm. Und deswegen finde ich halt wichtig, dass man überlegt, okay, was für eine Zukunft wünsche ich mir denn? Was brauchen wir? Was wollen wir? Und was wollen wir eben auch nicht? Und genau diese Dinge muss man thematisieren. Und politisch finde ich, muss da viel, viel mehr passieren, damit wir da eben nicht den Anschluss verlieren, wie Thorsten gesagt hat. Aber ich sehe das auch. Ich sehe das auch so, dass Deutschland da im Moment, äh, ja, ganz weit hinten ist leider. Alles andere als Vorreiter leider.
2: Vielleicht auch nochmal an der Stelle so ein bisschen positiv, was könnte man dann im Lernen auch machen. Also du hast ja auch äh, richtigerweise gesagt, du hast dann Avatar relativ einfach ja da erstellen können. Das ist im Moment noch eine statische Abbildung, so wie ich weiß. Ich bin jetzt hergegangen Ende letztes Jahr und habe einfach dynamisch, das heißt ich stehe jetzt auf dem Tisch und erkläre dem Lerner was. Und wenn wir das mal ein bisschen weiterspinnen, dass wir im Lernbereich solche Hologramme in Echtzeit in die Räumlichkeit des Lerners reinstellen können, wo eine Expertin, ein Experte Dinge mir erklärt, mich coachen kann, äh, mir individuell helfen kann, Prozesse zu leisten, wäre es ja auch eine positive Geschichte und ich glaube, wie gesagt, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, wie weit wir eben in diese Bilder auch reingehen, weil Bilder hat damit viel zu tun, wie die Menschen die, die Zukunft sehen. Wenn wir also in Deutschland halt immer die Probleme und die Herausforderungen sehen und eben eher diese düsteren Bilder zeichnen, auch in den Köpfen generieren, werden wir natürlich viele Menschen vorfinden, die auch Probleme mit diesen neuen Möglichkeiten haben. Und äh, dieses Credo, diese Zukunft aktiv gestalten, habe ich ja von Anfang auch an bei mir im Institut gehabt. Und diese Bilder zu generieren, bin ich jetzt sogar so weit jetzt oder gehe gerade so weit, dass ich eben Geschichten erzähle. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, einen Podcast live gesetzt zum Thema Metaverse for Learning in der Schule, um da mal so eine Welt zu skizzieren, wie das aussehen könnte, wie eine schulalltag mit diesen Technologien heute vielleicht aussehen könnte. Und ich glaube, das sollten wir versuchen, alle gemeinsam auch Bilder zu generieren, von dem, wie es sein könnte. Natürlich nicht zu vergessen, auch die Herausforderungen zu besprechen und zu sagen, da müssen wir aufpassen. Aber ich fände es viel erstrebenswerter, auch darüber zu überlegen, wo würde es denn sinnvolle Mehrwerte generieren mhm. und uns im Lernen, im Training auch wirklich sinnhafte Szenarien zu generieren, und uns helfen den Anschluss überall. Das ist ja nicht nur jetzt in dieser Technologie. Wir merken das in vielen Bereichen, finde ich gerade, ob das Maschinenbau ist, wo wir den Anschluss mehr und mehr verlieren, ob wir im Bereich der Dienstleistung sogar mehr und mehr gewisse Sachen verlieren. Also einfach, um wieder leistungsfähiger zu werden im Sinne der Kreativität. Und Ideen, ich glaube, da könnten uns diese Technologien extrem helfen. Und da hilft uns, glaube ich, solche Bilder, um das besser uns vorzustellen und vielleicht auch Ideen zu bekommen und zu sagen, ey, den Punkt da, den finde ich jetzt clever, den will ich jetzt mal ein bisschen tiefer diskutieren und schauen, wie ich das vielleicht dann technisch und äh, organisatorisch umsetzen kann. Und am Schluss wird natürlich wir als Menschen entscheiden. Wollen wir das? Wie einfach ist der Zugang? Will ich mich mit circa in Zukunft virtuell treffen da was machen oder nicht? Also das sind einfach dann Fragestellungen, die jeder für sich, aber auch natürlich wir Menschen beantworten müssen. Und da und da wird die große, glaube ich, Herausforderung sein, eben in diesem Metaverse, was im Moment sehr stark, wie gesagt, finde ich, international geschäftsorientiert diskutiert wird. Vermischen wir da vielleicht eine Chance mit Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen? Und deswegen bin ich auch dafür, lieber Bilder zu erklären, zu erlebbar zu machen. Und das ist das Tolle an diesen neuen Technologien. Wir können auf einmal Bilder und Geschichten erlebbar lassen. Und diese Räumlichkeit, die wir sowohl in der erweiterten Realität, aber auch in der virtuellen Welt bauen und erlebbar machen können, finde ich, sollten wir nutzen für all die Probleme, die wir haben auf der Welt. Wenn wir über Nachhaltigkeit diskutieren, ja, dann stellen wir uns halt mal in eine virtuelle Welt rein und schauen uns die Welt mal an, wenn wir nichts machen. Oder wir schauen uns am besten die Welt an, wenn wir was tun. Nämlich dann erklären wir noch, was wir tun, wie die Welt dann aussehen könnte. Und das sind Chancen, finde ich, wo wir im Moment liegen lassen. Wir nutzen diese Möglichkeiten nicht.
1: Das mit den Bildern fand ich schön, dass du das gesagt hast. ne? Weil das Ding ist, wir haben ja jetzt in, der, in dieser Virtualität die Möglichkeit, Welten zu schaffen, die es vielleicht auch gar nicht gibt. Ich habe da letztens auf LinkedIn übrigens eine Umfrage gemacht. Weiß nicht, wer das gesehen hat. Weil ähm, wir gerade bei Room quasi ja, Lernspaces gestalten. Und die Frage ist, wie sollen die denn aussehen? Ne? Dann habe ich irgendwie vier, vier Kategorien äh, aufgemacht. Mhm. Einmal eher so ein bisschen Büro- Bibliothek, was man halt so kennt, was jeder mit Lernen verbindet. Dann hatte ich naturnahe Orte. Das war übrigens großer Favorit. Viele Menschen möchten in der Natur, ne, in einem schönen, grünen Environment. Dann hatte ich, genau, ich hatte magisch, also sprich magische Orte, das fand ich eigentlich total entzückend. Man kann ja so ein kleines Hogwarts bauen oder was auch immer. Und dann gab es eben noch so futuristisch. Ne? Also es gibt hier auch wirklich die Möglichkeit, ja, ich sag mal, bei Room nennen wir das Eco-Punk-Designte äh, Science-Fiction-Welten und das geht dann mehr so in Richtung Gaming, sage ich mal, so ein bisschen, ja, aber theoretisch wäre es auch möglich dann wirklich dann, ich sag, ich, ich rede dann auch gerne von Wohlfühlorten des Lernens und genau die können wir uns bauen, ob es jetzt die Villa Kunterbund von Pibi äh, Langstrumpf ist oder ähm, ja, was auch immer. Das Schöne ist, wir können ja wirklich da alles bauen was wir uns wünschen. Und diese Option gab es halt früher nicht. Ne? Also deswegen bin ich auch davon überzeugt, es gibt unfassbar viele Vorteile, die wirklich das Lernen besser, schöner, effizienter und auch immersiver gestalten können. Mhm. Sofern man das richtige didaktische Konzept hat, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Man kann nicht eins zu eins alles im äh, virtuellen 3D-Raum machen, ob ich jetzt eine VR-Brille auf habe oder nicht. Also mit diesen Brillen bin ich jetzt ein bisschen... Außen vor, da bin ich nicht so großer Fan von, aber wie auch immer man diese 3D-Welten dann betritt, ne? das Schöne ist, dass wir die einfach selbst gestalten können.
2: Ja. Das Interessante da ist vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was da auch gerade passiert, wie diese Gestaltung stattfindet. Bis dahin sind Experten notwendig, die diese 3D-Räume erschaffen, wenn man sie größer macht. Das wird zunehmend aber einfacher. Und was jetzt gerade passiert, ist das auch. Und da können wir jetzt sagen, ob was wir wollen, Leiter, Meta ist da im Moment wirklich gut unterwegs technisch. Die gehen jetzt hier über Sprache virtuelle Welten zu bauen. Das heißt, ich kann sagen, ich will drei Berge und eine Insel, dann wird virtuell. 3D-Objekte, eine Insel mit drei Bergen da hinten hingestellt. Hm. Und das bauen die gerade. Das heißt, diese ganzen Möglichkeiten, wie die Welten gebaut werden, wo wir uns dann virtuell erweitert drin bewegen, das wird viel einfacher werden in Zukunft, so dass das wirklich, sagen wir plus minus für jeden möglich sein könnte, wer will natürlich, um da letztendlich das zu gestalten. Und was ich gerade mache, ich mache gerade ein ganz kleines Experiment in meinen VR-Kollaborationssessions, mache ich nach der inhaltlichen Session, gehe ich mit den Leuten fünf Minuten lang in VR-Umgebungen oder 360-Umgebungen, die extra gebaut sind für Stress und Leistung zu steigern. Das heißt Entspannungsumgebung. Ich bin dann auf einmal im Thailand am Strand, wenn ich will. Ich bin in den Bergen, wenn ich will. Ich bin in einer virtuellen 3D-Umgebung. Und das machen wir gerade nach einem in der VR inhaltlichen Session fünf Minuten gehen die Leute dann da rein und das kommt mega gut bei den Leuten an. Das, diese Welten sind extra gebaut, das ist auch ein Profi anbieter, die das extra auch wissenschaftlich mit der Humboldt-Universität hier in Deutschland evaluiert haben und das ist ein Standardprodukt und da integriere ich das sogar in meinen Lernprozess jetzt rein. Ich nenne das Learn Booster und Learn Breaks, wo die Leute dann in der virtuellen Welt sozusagen da nochmal in eine andere Umgebung kommen und ganz bewusst wieder entspannen oder auch sage ich mal, irgendwo wieder aktiviert werden, mhm. um um da letztendlich den Lernprozess. Und das funktioniert im Moment wirklich gut. Aber das sind ganz neue Konzepte. Und mhm. deswegen, das ist wirklich das A und O bei uns im Learning. Das muss verstanden werden. Wir können halt viele Dinge von der echten Welt ein Stück weit rübernehmen, aber es kommen neue Möglichkeiten dazu. Und dies, wie gesagt, dieser Faktor X, das bewegt mich seit Jahren jetzt, diesen Faktor X zu identifizieren und nicht mehr nur das zu machen, was wir sowieso schon können und machen. Und äh, den Faktor X eigentlich zu machen. Und das ist das, was die Leute auch spüren dann in den Trainings, dass es eben auf einmal neue Möglichkeiten schafft. Und das müsste das Credo sein, auch fürs Metaverse, eben neue Möglichkeiten zu schaffen.
1: Mhm. Ja. Und positive Möglichkeiten, so sehe ich das nämlich auch. Ne? Also im letzten Jahr ist im Rahmen der Smart Learning Pirates, da ist auch jemand auf die Idee gekommen, einen ähm, 3D-Raum zu bauen, der positiven Affirmationen. Ich fand das so toll, weil es genau darum ging, einen digitalen oder virtuellen Raum zu bauen, wo man das Stresslevel abbauen kann und wo man sich in Anführungsstrichen erholen kann. Na, und wenn man sich jetzt überlegt, dass jeder acht Stunden vor dem PC sitzt, dann ist es vielleicht mal ganz schön durch so eine... Welt zu laufen. Also man kann es natürlich auch wieder kritisch sehen, so nach dem Motto, wäre es jetzt besser, mal eine halbe Stunde um Block zu gehen und spazieren zu gehen? Das könnte man jetzt natürlich auch die Frage stellen. Aber gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Workshop-Setting bin, finde ich, macht das didaktisch extrem viel Sinn. Mhm. Also ich finde, es ist halt immer die Frage von Nutzen dahinter, den muss man immer stellen. Ne? Natürlich ist es besser, wenn die Menschen vielleicht, wenn sie eine entsprechende Umgebung haben, selber spazieren gehen. Manche haben aber auch die Möglichkeit gar nicht. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, ist es vielleicht besser, mal fünf Minuten in so einem virtuellen ähm, Raum der positiven Affirmationen spazieren zu gehen und sich da Erholung zu suchen, anstatt die ganze Zeit vor dem PC äh, in diesen Meeting-Schleifen zu sitzen, ne?
2: Die Dosis macht's halt, gell. Wie bei allen.
1: Außerdem. Genau. Also,
2: es ja. ist auch immer die Mehr, die erzählt wird. Ich will keine acht Stunden so eine VR-Brille aufhaben. Da kann ich ganz beruhigen. Ich habe 2018 die erste Umfrage da mit Unternehmen gemacht. Wir sind im Durchschnitt im Learning bei 18 Minuten Lernzeit in VR und wenn ich Sessions mit Leuten mache, dann ist der gesamte Block, wo VR drin ist, eine Stunde lang und davon sind dann ungefähr 45 Minuten max eher weniger VR. Der Rest passiert außerhalb von VR und äh, weil selbst wenn ich jetzt so wie ich doch relativ häufig in VR bin, irgendwann ist für mich auch genug. Mhm. Und bei mir dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ich sag mal, die meisten Menschen halbe bis dreiviertel Stunde lang geht ganz gut darüber ist dann die meistens anstrengend. Und ich glaube, das muss man auch fairerweise sagen, also die Angst, die manchmal da ist, jetzt habe ich so ein paar Stunden so eine Brille auf, das ist im Moment nicht das typische Szenario, was wir in Unternehmen im Training und Learning sehen. Wie das dann mit AR-Brillen aussieht zukünftig vielleicht, das ist mal eine andere Geschichte. Das wird die Frage sein, gibt es überhaupt absehbare AR-Brillen? Da bin ich zum Beispiel Moment sehr kritisch, das merken wir in der Entwicklung, in der Technologie gerade, dass es verlierbare AR-Brillen geben wird, bin ich im Moment eher kritisch absehbar. Deswegen, die Entwicklung wird jetzt gerade ganz spannend, wenn wie klein werden diese Devices, wie smart werden sie sozusagen und nutzbar. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was die Technologie in den nächsten Jahren so bringt. Hm. Ja,
0: ich finde es spannend, weil das, was ihr hier beschreibt, ist natürlich auch ein schönes Bild, wie das so ein System und so eine Welt auch den Bedürfnissen der Benutzer, also der Menschen und in unserem speziellen Fall dann der Lernenden auch gerecht werden muss, damit es letztendlich funktioniert. Also wenn es nur ginge, indem man acht Stunden am Tag eine VR-Brille auf hat, dann wäre dem Ganzen keine Zukunft beschieden. Und genauso, wenn wenn nur Profis so eine Welt gestalten können. Ein schönes Beispiel ist ja eigentlich, Minecraft als ein Spiel oder eine Welt, die man auch sehr einfach selber gestalten kann. Die, die sieht dann auch wie aus Klötzchen gebaut aus. Sowas wird vielleicht auch in Zukunft dann noch anders aussehen. Aber ich glaube, dieses Bedürfnis zu gestalten, ähm, das Bedürfnis. Geschichten zu erzählen oder zu durchleben und dadurch zu lernen, das sind alles ganz wichtige Punkte, die ihr da gebracht habt. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir wir sind schon wir, wir haben es schon wieder so ein bisschen verquatscht, damit habe ich schon gerechnet. Ich bin auch der Meinung, wir müssen unbedingt mal ein Follow-up machen, weil ähm, mir sind jetzt auch noch mal ganz viele neue Punkte gekommen. Bevor wir zu unserer berühmten, berüchtigten Home Story kommen, ähm, gibt es noch einen Punkt, den ihr vielleicht an der Stelle... Hier hier nochmal machen würdet, von dem er sagt, das ist jetzt noch mal ganz wichtig in dem Kontext, den wir bisher hatten.
2: Mut haben und was machen, ausprobieren, Erfahrungen sammeln und eben aktiv die Zukunft gestalten. Das ist so mein Credo einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Technologien haben Herausforderungen, das stimmt, aber sie haben ganz viele Chancen und Möglichkeiten und lieber auf die Chancen und Möglichkeiten schauen und den Mut haben, mal Dinge auszuprobieren. Mhm.
1: Ja, das würde ich an der Stelle auch unterstreichen. Wir haben ja ein Motto, das heißt create experiences and not lessons. Das bedeutet, wir brauchen auch dringend neue Lernformate und Ansätze, die das Lernen einfach lebendiger und schöner und besser machen. Und insofern finde ich es auch extrem wichtig, sofort mal ausprobieren, selber machen, ins Doing gehen. Ich spreche gerne von do-tank anstatt think-tank. Und wenn man das alles mal ausprobiert hat, merkt man auch, dass es kein Hexenwerk ist, sondern dass es eigentlich relativ simple Sachen sind, wenn man die didaktisch sinnvoll integriert, einen sehr großen Mehrwert haben.
0: Mhm. Ja, das ist dann schon der perfekte Übergang zur ähm, Home-Story, die keine richtige Home-Story ist, sondern es geht ja dabei eher darum, ja, was sind eure generellen Glaubenssätze oder Narrative zum Thema Lernen und dann aber auch noch darauf schauen, was eure letzte wirklich gute Lernerfahrung war, vielleicht im Metaversum hier an der Stelle und was ihr so auf eurer To-Learn-Liste habt und noch ein paar Empfehlungen, aber vielleicht fangen wir an mit den Glaubenssätzen zum Thema Lernen. Sirka, willst du nochmal weitermachen an der Stelle?
1: Na, da muss ich mich jetzt wiederholen. Ich habe ja schon gesagt, Create Experiences and Not Lessons.
2: Ja. Äh,
0: das
1: treibt mich schon seit vielen Jahren um. Ich habe 2017 meine Sketchnote auf Twitter gefunden. Da war eine ganz tolle äh, Zusammenfassung zum Thema, wie soll eigentlich Lernen aussehen? Was ist gutes, effizientes Lernen? Und daher habe ich diesen Spruch, Create Experiences, Not Lessons, übrigens auch Learn Like a Pirate, weil man kann das Lernen einfach viel besser machen, als es im Moment ist. Äh, und ja. Dem habe ich mich verschrieben quasi.
0: Ja, Learn Like a Pirate finde ich gut. <lacht> ich
2: auch. <lacht> ähm, <lacht> solange die Kanonen nicht fliegen, ist alles gut. <lacht> genau. Nein, ähm, das Thema Zukunft aktiv gestalten und Zukunft erlebbar machen. Ich glaube, das sind so die zwei Themen, die mich schon das Leben lang äh, rumtreiben. Weil Zukunft kann man viel drüber sprechen. Wenn man es nicht erlebbar macht, ist es für die Leute sehr schwierig, den nächsten Schritt damit zu gehen. Sehr schön. Ja,
0: da haben wir schon wieder zwei neue Glaubenssätze. Wir haben ja schon eine ganz lange Liste mittlerweile. Also die, die Rubrik finde ich wirklich klasse. Aber eure letzte tolle Lernerfahrung am besten im Metaverse <lacht> circa.
1: Im Metaverse. Naja, ne? gut. Das kommt drauf an, wie man Metaverse jetzt wieder definiert. ne Aber wir hatten gerade das auch schon angesprochen. Diese Wohlfühloase der positiven Affirmationen, die aus der Community heraus gestaltet, entwickelt, produziert worden ist, ohne dass irgendein Expertin, Expertin da irgendwas zutun musste. Also, das war für mich ein absolutes Highlight im Rahmen der Smart Learning Pirates Community, dass die selber in der Lage sind, das Konzept von Smart Learning umzusetzen und selbst zu gestalten. Es war denen ihre Idee oder von einer bestimmten Piratin quasi. Und ähm, das beflügelt mich, das macht mich glücklich zu sehen, wie die Menschen über sich hinauswachsen, wenn man ihnen die Möglichkeit und ihnen einen Rahmen gibt, einen digitalen Raum, einen virtuellen Raum zum Ausprobieren und es funktioniert.
0: Cool,
2: ja. Dienstagabend war es bei mir, da war nämlich eine Gruppe bei mir von VR-Trainern, die bei mir die Ausbildung gemacht haben. Wir haben in einem VR-Kollaborationstool eine offene Veranstaltung gemacht und wir haben zusammen, waren insgesamt sechs Leute dann mit mir, haben wir einzelne Spaces inhaltlich befüllt, weil jeder dieser Trainerinnen und Trainer hat dieses Thema VR-Kollaboration sein Geschäftsmodell umgesetzt und hat dann praktisch mit mir zusammen eine virtuelle Welt generiert. Das war eine öffentliche Veranstaltung. Wir hatten, ich glaube, 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in VR und außerhalb von VR gewesen sind und die wir dann sozusagen in einer Guided Tour durch diese unterschiedlichen Spaces genommen haben und die konnten dann erleben, wie man VR eben mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, Führungskräfte, Ausbildung, Coaching-Ansätze, Kommunikationstraining, technische Themen einsetzen kann. Und das war so meine letzte schöne Erfahrung. Ich habe aber eigentlich jeden Tag schöne VR-Erfahrungen, weil ich, wie gesagt, mittlerweile Projektsitzungen, Beratungsprozesse, Coaching mache, Training mache und das halt mit dieser Technologie. Und mittlerweile auch wieder in die physische Welt gegangen bin mit dem VR-AR Experience Package. Das kriegen die wirklich den geschickt, Wo einige erlebbare Produkte physisch wieder gehen und das sind immer schöne Erlebnisse, wenn die Leute dann sich melden und sagen, ey, das war jetzt cool, was ich da erleben konnte und äh, letztendlich mit diesem Produkt dann sozusagen zu Hause selber Dinge ausprobieren konnten. Also wie gesagt, äh, das Schöne finde ich, diese Themen geben eigentlich meistens den Anlass für tolle Erfahrungen mit den Menschen.
1: Mir ist auch gerade noch was eingefallen. Und zwar, wer wirklich ein tolles Metaverse mal angucken möchte, muss auf Nu.land gehen. Nu-Land ist äh, die ecopunk-designte Science-Fiction-Welt von Room. Also das ist absolutes Highlight auch. Da stand ich auch schon drin. Natürlich.
0: Mhm. Okay, ja, das werden wir in den Show-Notes verlinken, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, was ihr auf eurer To-Learn-Liste habt? Viele haben ja eine To-Do-Liste, manche haben auch eine To-Learn-Liste oder zumindest Sachen auf dem Plan, die sie gerne lernen möchten oder auch müssen. Ähm, Gibt es da was, das ihr auf eurer Liste
2: habt? Gibt es tatsächlich im Moment, Ist natürlich auch durch das Metaverse bedingt ist ein Thema bei mir, ein Thema, alles was mit Krypto zu tun hat, die Technologien drumherum, also Web 3.0-Technologien, Blockchain, NFTs, DAOs und so weiter, das sind jetzt Begriffe, die werfe ich jetzt einfach mal in die Runde und diese Begriffe zu verstehen, die Möglichkeiten damit zu verstehen, auch dann abzuleiten, wie kann ich diese Web 3.0-Technologien Richtung Learning transferieren, das beschäftigt mich im Moment, wo ich ganz viel auch Zeit jetzt im Moment investiere, da mich fit zu machen und da Konzepte damit abzuleiten, dann das ganze Thema der Change change thematik ist weiterhin für mich das große Thema. Ich steige wieder mehr in Themen ein, wo ich früher schon aktiv war, was systemische Aufstellungen angeht, zum Beispiel in VR zu machen. Mhm. Das sind so Themen, die mich wieder einholen, so ein bisschen aus meiner Historie, wo ich in Unternehmen auch war, da wieder zu schauen, wie kann ich diese Technologien nutzen, um solche Themen zu machen. Und da lerne ich im Moment sehr viel, aber ich glaube, wir sind alle in einem Umfeld, wo wir sowieso tagtäglich lernen müssen und dürfen und können und äh, das macht eigentlich das aus, finde ich, weil sonst wäre es für mich langweilig, wenn nichts Neues wäre und ich nicht neue Dinge machen könnte, wäre es für mich persönlich langweilig. Ja, das kenne ich circa
1: Ja, da kann ich jetzt eigentlich nicht so viel ergänzen, um ganz ehrlich zu sein. Das Thema lebenslanges Lernen ist natürlich klar. ne Vor allem auch das Lernen im Prozess, im Doing, im, im Selbstgestalten, im Reden, im Reflektieren, im Podcast hören. Aber das, was Thorsten gerade äh, angesprochen hat, das Thema Krypto, das treibt mich auch extrem um im Moment. Ähm, ich habe da jetzt auch wöchentlich äh, meinen Workshop dazu. Ähm, ich habe das Glück gehabt, da äh, eine tolle Community zu finden von Frauen für Frauen. Mhm wo es darum geht, Kryptowissen zu vermitteln. Und da das halt sehr wichtiges Element ist, auch beim Thema Metaverse, muss man ja dazu sagen, habe ich mir das auf meine Agenda gepackt, dass ich mich da fit mache, wie das alles mit der Dezentralisierung funktioniert. Und vor allem auch, wie man diese Technologie auch anders nutzen kann. Hm. Also theoretisch geht es da ja nicht nur um Finance, sondern Theorie also letztendlich ist es ja ein dezentrales System, was auch genutzt werden kann für viele andere Zwecke und das ist ja eigentlich das Spannende. Also insofern damit beschäftige ich mich gerade auch ganz intensiv und versuche dann natürlich auch Mehrwerte äh, für so ein Metaverse abzuleiten und ähm, ja, anderen zur Verfügung zu stellen.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Empfehlungen von eurer Seite zum Thema Metaverse und Lernen im Metaverse, was auch immer, Bücher, Podcasts, Blogs, Vorträge?
1: Also, mir fällt da ganz spontan ein super Hammer-Podcast ein. Also, wer auf diese Tech-Sachen steht, muss unbedingt den Podcast, warte mal, wie heißt der? Ich glaube, Zurück zur Zukunft heißt der. Mhm. Und zwar ist der auch von Agnieszka. Walorska und dies von Creative Construction. Also dieser Podcast ist unglaublich. Ne? Also ich dachte ja immer, ich bin mit Smart Learning hier total Future und total High Level. Und wenn ich mir diese Podcasts anhöre, dann denke ich immer nur, oh Gott, Smart Learning ist total der alte Hut, ey. Was die da, was die da sprechen, was die ähm, aufzeigen. Auch vor allem, äh, die machen immer so einen schönen globalen äh, Überblick, was eigentlich in der Welt passiert. Basierend auf unterschiedlichen äh, Branchen natürlich und, und Fokusthemen, Kategorien, mega spannend. Also den Podcast kann ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Genau. und ich glaube auch ja mittlerweile, wir haben ja beide sozusagen da auch selber Plattformen, wo ja Informationen, du machst das glaube ich in scope äh, mittlerweile, was ich gesehen habe, circa, äh, wo du ja Sachen sammelst und äh, ich mache das jetzt auf Meta äh, also Metaverse-Learning.space. Aber ich will vielleicht einen konkreten Podcast auch in die Runde schmeißen. Circa, du kennst ja glaube ich auch schon Thomas Riedel mit seinem Metaverse-Podcast, der auch jetzt ganz aktuell halt dieses Thema Metaverse aus verschiedenen Bereichen beleuchtet tout wir werden jetzt nächste Woche in der Interview führen, ich bin gespannt, was da passiert, Und äh, aber ich glaube, da sind auch ganz spannende Erkenntnisse drin, weil er auch versucht halt, das ein bisschen breiter natürlich zu beleuchten. Äh, Im Moment, wie gesagt, vielfach wird über Web 3.0-Technologien halt gesprochen und wenig über die Anwendungsszenarien und ich glaube, da ist zum Beispiel jetzt, was Zirka genannt hat, aber auch jetzt der Thomas Riegel ganz gut, weil er auch Beispiele erklärt bzw. zugänglich macht und äh, einfach mal reinhören, also metaverse .de. Und wer es noch nicht kennt, aber es kennen die Leute, die VRAR sind mixed.de, ist eigentlich die größte Plattform so in Deutschland, wenn es um VRAR-Themen geht, die natürlich auch Metaverse-Themen diskutieren und da einfach auch mal reinschauen.
0: Sehr schön. Ja, wir sind in der Zeit wirklich schon fortgeschritten, aber für mich war jede Sekunde hier sehr, sehr spannend. Und wir sollten unbedingt noch ein Follow-up machen. Es sind bei mir viele Fragen noch aufgeploppt und auch vielleicht, dass wir mal in, in einem Follow-up nochmal auf ein bisschen konkretere Beispiele intensiver eingehen können. Das wäre wär auch noch was Schönes. An der Stelle vielen, vielen Dank an euch für eure Zeit und dass ihr all das mit unseren Hörerinnen und Hörern und mir geteilt habt. Und ich hoffe natürlich, dass für euch liebe Hörerinnen und Hörer auch in der Folge hier wieder viel, viel Interessantes und Brauchbares dabei war, so wie für mich. Vielleicht auch ein paar Denkanstöße oder sogar konkrete Ideen und auf jeden Fall, wie immer, ein großes Dankeschön dafür auch an euch. Und natürlich der Hinweis zum Schluss, wie immer, den Education Newscast, den findet ihr zusammen mit vielen, vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Kritik, Likes, Sternchen. Auf LinkedIn funktioniert das zum Beispiel sehr gut, aber auch auf Twitter. Und ähm, ja, wenn euch gefällt, was wir hier immer als zum Start der Woche besprechen und bequatschen, dann sagt das gerne weiter. Vielen Dank. Und an euch beide, Silke und Thorsten, auch nochmal vielen Dank. Und allen eine erfolgreiche Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss und herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Tschüss.